0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo nos ha tratado el día? Cuarto episodio, cuarto episodio ya de, de Creativos en Proceso. Eh, en esta ocasión, pues, en, es, para, en este capítulo vamos a hablar de todo el tema del mundo del diseño gráfico. Está con nosotros una gran invitada que la verdad te aprecio mucho, que se llama Isela. Ahorita se va a presentar con todos ustedes. Eh, cuarto episodio, episodio ya de Creativos en Proceso. Espero que estos tres episodios que llevamos hasta ahorita, pues, les hayan gustado, quizás no son los mejores, pero, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin más que, que decir, Isela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me gustaría que te presentaras, bueno, que hicieras una breve introducción de ti aquí con la audiencia y con los seguidores de Creativos en Proceso.
1: Claro, hola, hola, amigo. Tantos años de conocernos. <risa> Pero bueno, dar mi presentación. Mi nombre es Isela Moreno. Soy licenciada en diseño gráfico con ya casi cinco años de experiencia en, en todo el área de diseño. Muy contenta de que David me haya invitado. Este, aparte de mi amigo, también es colega. Entonces, muy feliz de poder compartirles algo de conocimiento y experiencias en diseño.
0: Aquí, eh, audiencia, Isela, la verdad que la considero una, una persona que es muy o sea que sabe mucho de diseño gráfico la verdad que la considero una experta y una maestra ay gracias a Dios. Eh, y creo que es eh, todo lo que nos va a compartir en, en, el día de hoy en este podcast va a ser de mucho valor para todos ustedes ustedes que quizá les quieren estudiar diseño gráfico o ya están estudiando diseño gráfico pues que de alguna manera les pueda ayudar ¿verdad? pero de antemano les digo que están ante una experta en diseño gráfico y a una persona que tiene y bueno que ha tenido y que ha recorrido un gran camino en todo lo que es este mundo del de, de diseño gráfico, ¿no? Pero bien, Isela, oye, ya para empezar con, con la tema y con la charla, oye, me gustaría eh, primero tocar el tema de cómo viviste la experiencia de, del estudiar diseño gráfico, o sea, ¿cómo fue para ti? ¿Dirías que fue mala, que fue buena, que fue intermedia? ¿Cómo fue esa experiencia al estudiar esta carrera?
1: Pues la verdad... Siempre supe que quería ser diseñadora, pero en aquel entonces, por el 2013, 2012, se decía mucho que el diseño, pues, no era una carrera con mucho futuro, entre comillas, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, en vez de diseño, me pasé, me fui por arquitectura. Un error, error, porque lo mío siempre fue diseño. Este, entonces, cuando ya me cambié, a estuve en Arquí, pero cuando me cambié a diseño, ya fue como de que ya emboné, Aquí es, o sea, todo lo que al principio vi y pues a lo largo de la carrera fue lo máximo. O sea, estoy empadre sentir que de verdad, o sea, vas con gusto a la facultad a aprender algo que te gusta, algo de lo que tienes curiosidad porque te quieres dedicar a eso, ¿no? Este, entonces eh, yo estudié en la Metropolitana, eh, mi alma mater, la tuya también, creo que sí, ¿no? Este,
0: así <risa> mitad, mitad, digamos.
1: Este, entonces estuve ahí, aprendí mucho, sí tuve maestros muy buenos, la verdad mi experiencia, este, se podría pensar que, muchos pensaban al inicio que era solamente hacer dibujitos y cosillas así, pero la verdad es algo súper, súper, pues muy por encimita, muy, muy básico para ciertas cosas, pero el diseño gráfico es muchísimo más allá de, de algún dibujo. Entonces, la verdad, me la pasé lo máximo, aprendí mucho, tuve muy buenos maestros, pero sin duda la experiencia y al 100 y el conocimiento al 100, pues, eh, se aprende trabajando, ¿no? Aplicando sí. algunos conocimientos y obviamente aprendiendo ya sobre la marcha.
0: Sí, totalmente. Fíjate, algo que me conectó mucho y lo que dijiste ahorita de que, no bueno, de que el diseño, muchas personas tienen como que esa noción, ¿no? De que, oye, es, es dibujar, ¿no? O, y, uh -huh. y que por ahí se, se suele, o se hace mucho esta broma, ¿no? De que, oye, hazme un dibujo. ¿Eres diseñador gráfico? Hazme un dibujo. <risa> Entonces, Yo creo sé. que exactamente concuerdo contigo. Al inicio, igual como estudiantes, pues quizá no tenemos toda esa, esa visión de todo lo que es el diseño gráfico, ¿no? Oye, al final uh -huh. del día es un mundo muy extenso que, que cuando apenas estamos iniciando es imposible de voltear y, y ver tos, todo ese mundo, ¿no? Entonces, Creo que, que sin duda alguna es así, y pues lamentablemente la mayoría de las personas, pues quizá ahí, y tiene, esa, tiene eso, eso en mente, ¿no? De que quizás solamente eso es, es el diseño gráfico, eso es hacer dibujo, pero pues lamentablemente no es así, ¿verdad? Bueno, perdón, no es así. Eh, oye, y te quería preguntar, eh, uh -huh. ¿tú por qué? O normalmente, mira, yo pongo un ejemplo. Ajá. Yo, diseño gráfico, cuando estudié, yo, o sea, por, yo me metí a estudiar porque de alguna manera, desde pequeño, me, siempre me gustó el dibujo, dibujaba, hacía mis dibujitos, inclusive con la familia. Por anime. <risas> típico, típico, típico. Inclusive la familia de que me decía, oye, ¿qué onda? Eh, tengo aquí una pared libre, me gustaría que me hicieras esto, esto, esto. Iba y lo hacía. Pero sí. pues con el tiempo, eh, por ahí de los 16 años, 15, de plano, me dejó de llamar la atención el dibujo. Me dejó de llamar la atención y lo perdí totalmente ese talento. Pero cuando me metí a estudiar y cuando pensé, oye, ¿qué, qué, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué puedo estudiar? Dije, no, pues, o sea, me gusta el dibujo. Y de alguna manera cuando estaba en la prepa, yo estudié, bueno, yo apliqué el examen para la Palo Olivas, que ya ves que tienen esta técnica. Ah, diseño gráfico, sí. Diseño gráfico. No entré y por eso, o sea, me metí a otra, a otra prepa y por eso me perdí del dibujo. Pero pues de alguna manera como traía esta noción de, oye, pues, me gustaba el dibujo, siempre me gustó desde pequeño, o sea no me gusta, pero creo que el diseño gráfico por eso es lo mío, y por eso me metí. ¿A ti te pasó algo parecido, o por qué decidiste entrar a estudiar diseño gráfico?
1: Pues, a mí me pasó algo más o menos, creo que, eh, no sé, la profesión, pues tiene que nacer de algo que te gusta, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, yo desde muy, muy, o sea, desde que empecé a aprender a, a dibujar, a escribir, Siempre tuve un diario. Siempre he tenido diarios. Es fecha que tengo un diario. Este, entonces, yo de chiquita recortaba revistas. Y yo hacía mis propias páginas en mi diario. O sea, con, con recortes. Ahí les daba un diseñillo. Este, también me gustó mucho el dibujo. Casi no me apegué tanto al anime. Me gustaba más como este, dibujar personas, como rostros y así. Este, entonces... Yo, la verdad, es que mi camino todavía siempre fue de diseño, porque inconscientemente yo estaba dis haciendo diseño editorial en mis diarios, ¿sí me entiendes? Sí, 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 Entonces, yo pensando que no, pues, diseño, diseño es lo mío, me gusta esto, me gusta esto, pero te o sea te dejas llevar por lo que dicen los demás, ¿no? Y no tanto por, por lo que puede ser tu vocación. Entonces, yo me dejé llevar por una persona que me dijo de que no, diseño gráfico, no, te vas a morir de hambre. Entonces, dije, bueno, me gusta el dibujo, pues me voy a Arqui. Grave error, grave error, me arrepiento bastante. Pero, pues, así empecé, ¿no? O sea, yeah, okay. cortando revistas, haciendo mi diario. Ahorita ya no hago tanto editorial con pedazos de, de revistas de periódico. Todavía tengo el, mis diarios, pero, pues, de ahí nació el amor al diseño, ¿no? Ya después, pues, ya conocí la la carrera, ya supe más o menos de qué era, investigué, vi tutoriales y me encantó, era lo que quería dedicarme y pues, muy agradecida por haber tomado esa decisión. Excelente.
0: <risa> Fíjate lo, lo que dijiste, la de, de que hacías estos recortabas eh, pedacitos de revista y, y, y los pegabas y armabas ahí tu diario y sí, exactamente, porque yo, yo recuerdo en las primeras materias que tuve en la carrera, era, estaba esa materia de diseño editorial que literal nos podía oír Traigan sus revistas, periódico, recortábamos sí, sí. y pegábamos, pegábamos y hacíamos la revista. Entonces, wow cómo se conecta, ¿no? O sea, cómo se conecta tu mundo de la infancia con, con, con ese mundo quizá ya, ya, ya real, ¿no? Por así decirlo.
1: Exactamente. Pero,
0: bueno, sí, 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 sí.
1: Totalmente. Sí. Muy, sí. muy cierto.
0: <ríe> Increíble. Oye, Isela, y bueno... Eh, experiencia, bueno, los en, en dentro de los contrastes del diseño gráfico, por ahí ahorita nos platicabas eh, iniciando el podcast que, que sin duda alguna la experiencia de, de un diseñador eh, se desarrolla más que nada ya fuera ¿no? De, de, de la carrera, de, de, de la escuela prácticamente. Oye, ¿tú qué, contra, tú qué contrastes notaste o, o ¿Qué te hubiera a ti gustado aprender cuando ya, ya estabas afuera y que hubieras dicho, y que, o que hayas dicho, oye, esto no me lo enseñaron en la, en la carrera y me hubiera gustado aprenderlo? O esto aquí lo vi en la carrera, pero de plano no me está sirviendo de nada ahorita en, en el exterior. ¿Qué, contraste, qué contrastes encontraste en, en, respecto a este tema?
1: Pues creo que cuando estaba en la carrera, la verdad, como, como estudiante me faltó investigar por mi cuenta cierta, ciertas cosas. O sea, los maestros te enseñan, pero te enseñan muy, muy por encima de, de lo que es realmente el diseño, ¿no? Entonces, eh, los maestros pues hicieron lo que pudieron, pero la verdad creo que tiene mucho que ver cómo te desempeñas tú al querer aprender. O sea como estudiante. Una vez un, un maestro me dijo que cual, cualquier diseño que yo hiciera, lo hiciera imaginando que ya era para, para un cliente y que no era una tarea que simplemente tenía que pasarla, ¿sí me entiendes? Este, entonces, ese fue mi error, o sea, muchas veces hacía los trabajos, hacía un logo, hacía un flyer y lo hacía, pues a lo mejor a la dice, va, no le ponía tanto, tanta creatividad, creatividad solo por querer terminarlo por, por, por pasar a la siguiente tarea. Entonces, muy independientemente de lo que te enseñen en la facultad, creo que es tarea de cada quien este, quererse empapar de conocimiento este, y, y pues meterse más pues, full a, a, la, a cualquier materia que sea que, que, que te dé, ¿no? Sobre todo había uno que me gustaba mucho que se llama identidad corporativa, Branding. Este, en esa te lo juro que veo mis logos, los logos que llegué a hacer, uno que otro, y dije, ay, cómo no le metí más ganas, cómo no le metí más diseño, a pesar de que me calificaban bien, y dije, esto no está bien, o sea, debí haber metido más ganas, porque te digo, como estás estudiando, este, pues dices, esto para que me revisen ya, es para mañana y yo lo tengo que hacer. Entonces, creo que independientemente de lo de la facultad, es tú mismo, motivarte y aprender y aunque te dan las bases, o sea, ya está en cada quien querer conseguir más conocimiento a pesar de lo que te enseñan los maestros. Eso es sí, lo único.
0: Y, wow, igual coincido contigo Isela, creo que, y, y lo he visto mucho, fíjate que yo que, que actualmente tengo la oportunidad de, de trabajar eh, con varios estudiantes, algunos eh, por egresarse y algunos eh, ya egresados inclusive. Y, y si ellos me cuentan que exactamente lo mismo que tú me dices, que el gran, yo creo que el gran diferenciador y ese, ese empujoncito hacia arriba o hacia el éxito es eso. Es, es que a es que ti te, te nazca aprender más de lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Y más hoy en día que ya está el internet. O sea, tenemos a la mano el internet. Tenemos a la mano YouTube. Que, oye, día uh -huh. te vas a YouTube, escribes tu tutorial de cómo crear una identidad visual paso a paso. Y ahí lo puedes ver, entonces creo que la clave del éxito y lo que diferencia a un diseñador exitoso a, o a uno inclusive, bueno, a, un, a uno exitoso y a alguno que quizá le falta mucho para aprender, es eso, ¿no? Es, es exactamente el, el que de ti nazcan esas ganas de, de aprender más, porque tal cual y como lo dices, quizá muchos profesores realmente nada más les interesa que les entregues el trabajo o que hayas cumplido ciertos puntos y ya con eso un 100 pero al uh -huh. final del día te das cuenta cuando vas al mundo exterior que realmente si haces lo mismo eso no te da para, para, para ser exitoso, sino que, que tienes que, que llegar a más, dar tu, maxim, tu, tu mayor esfuerzo y creo que si en la escuela los profesores quizá, hay, a lo mejor sí hay profesores, pero quizá hay, a lo mejor eso en la mayoría, y quizá uh -huh. con solamente ver el esfuerzo y ver que lo hicieron, pues con eso basta, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera puede afectar y sin duda alguna esa visión que comentas de que de aprender siempre eh, más de lo que te enseñan en la escuela, creo que ahí está la clave en el éxito también de un diseñador, ¿verdad? Que como quiera, si no, se entiende porque quizá ahí no todos pueden tener esa, esa visión, pero y, y ese aprendizaje pues lo van, lo van aprendiendo eh, con golpes, con caídas en, ya cuando estén trabajando, creo que...
1: Con creo diseños que... regresados, <risa> <risa> con cambios.
0: Ándale, ah, sí, totalmente. El, los mil cambios que te piden, no sé. Oye, bueno, excelente, Isela. Eh, me gustaría, ahora sí, que pasáramos, ya que nos platicaste un poquito de tu etapa como diseñadora, perdón, como estudiante, Ajá. que nos platicaras ahora, ahora sí tu etapa de, como ahora sí diseñadora ya profesional, en tus trabajos, eh, qué viviste, qué experiencias adquiriste, tú qué le dirías a un diseñador que quizá ya se graduó y apenas va a empezar a buscar trabajo, ¿Tú qué le dirías y qué experiencia tuviste iniciando tu camino como diseñadora profesional?
1: Pues eh, cuando estuve en la facultad eh, haciendo las prácticas, tuve la oportunidad de hacerlo en multimedios. Entonces el que era mi jefe era el diseñador de, de pantalla, ¿no? Él hacía los diseños de, de los climas, ya ves que aparecen algunas gráficas ahí, algunos gráficos okay. de diseño él era diseñador, entonces él estaba en dirección. Yo la verdad, estando con él, estaba verde, 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 verde. Sabía, tenía conocimiento, sí, lo que me habían enseñado, pero yo en mi casa no era de ponerme a diseñar o a ver para qué eran las herramientas de, de Photoshop o qué tanto le sabía al Illustrator, o sea, mal. Este, me quedaba con el conocimiento de la facultad. Estando en prácticas, el que me entrevistó ese día, me dijo, bueno, si te quieres quedar como practicante aquí, te voy a hacer un examen. Pues no creerás que me puso a editar una foto enfrente de él usando su Photoshop, su computadora, una foto de, de una conductora de ahí de multimedios. Quería que le borrara todo el fondo. Era un fondo pantalla verde okay. ¿sabes? para editar. Yeah. Y yo me puse súper nerviosa. ¿Sabes cómo le iba a borrar? ¿Cómo? Con el puro borrador. <risa> Toda la pantalla verde con el puro borrador. Cuando iba a terminar, era una, una imagen de, no sé, de no, 2000 por 2000, yo qué sé, estaba en Pixel. Este, y él me dijo, mal. Y yo, ay, no, sentí mi corazón como, no, mal. Y luego me dice, a ver, inténtalo de otra forma. Y yo, es que no me sé otra forma. O sea, nunca me puse a investigar, a aprender más del Photoshop, más que lo que me enseñaban en, en el salón, ¿no? De que, no sé, edita esta foto, píntale aquí, píntale acá, ¿sabes? Este, entonces ya me dijo el que no, no sé, hazlo con el vector y luego selección eh, y así diferentes cosas. Entonces me dijo, bueno, porque me caíste muy bien, o sea, burra, porque me caíste muy bien, te voy a dar otra oportunidad, vuélvelo a hacer como yo te enseñé. Y dije, bueno, pues ya le hice ahí una maniobra y ya, fue que pude borrar. O sea, ni siquiera sabía borrar en las prácticas. Imagínate lo que me enseñó mi maestra de Photoshop. Si yo no sabía borrar sin el borrador, este. Total, ya estuve con él, la verdad, a él aprendí, aprendí muchísimo de Photoshop, él eh, tenía, eh, su, su trabajo era parte de lo del clima, pero él se encargaba de la edición de las conductoras de, de los noticieros. Entonces, tú podías ver a la, a la chava muy guapa, pero 100% tenía edición. Entonces, gracias a él, aprendí a retocar este, a una persona, a lo mejor, pero con la finalidad, no. Pues con, sí, con el deseo de que se viera natural, pero no como, como estaba realmente.
0: Yeah. Entonces,
1: ahí le aprendí muchísimo. este Ya después de ahí, eh, ya me, me empecé a postular a trabajos de diseño gráfico. Eh, y pues, gracias a Dios, me recibí en febrero. Y en, en como el, el 5 de febrero del 2018 y para el 20 de febrero ya tenía un trabajo de diseño.
0: Oye, ¿y cómo te cómo te postulaste? En, o sea, ¿a través de qué? O, ¿O cómo le hiciste?
1: Ah, pues muy importante el book, tener un portafolio. Por eso es importante que los trabajos que tú hagas en la facultad sean en tu mente dirigidos para unos clientes y que sean unos, unos trabajos que de verdad hayas puesto esfuerzo, porque esos trabajos que tú hagas en la facultad son los que vas a poner en el book, si no, ¿qué vas a poner? Pues no tienes experiencia de nada. Este, entonces, mi error fue no hacer tan buenos trabajos en la facultad por dejarlo pasar o por hacerlo rápido. Entonces, me di a la tarea de sí ponerme creativa, de ahora sí pensar de que esto es lo que voy a presentar, esto es mi, o sea, es mi creatividad, eh, por lo que quiero que me contraten, por lo que quiero que sepan que soy buena, que pues que tengo buenas habilidades, ¿no? Entonces, ya hice un book más o menos decente. Se me enseñó un maestro, me dijo, me dio sus, sus pros y sus contras, me dio algunos consejos y pues lo fuimos mejorando, ¿no? este Ya de ahí fue que hice un, bueno, ya ves que siempre te dicen que hagas un, una cuenta. Bueno, esta yo no la hice. Sí la tenía, pero no la usaba. Entonces yo decidí irme por alguna app en, en Play Store o así de, de bolsa de trabajo y ahí te dan la opción de subir tu CV o tu portafolio. Entonces, ya yo subí mi portafolio eh, y empecé a mandar, empecé a mandar, este, todos los días, todos los días, checaba que hubiera una vacante de diseño, todos los días. Este, obviamente que te, te agüitas o te da para abajo el hecho de que te pidan eh, cinco años de experiencia, tres años de experiencia, este, que sepas esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, esto, y, esto, y infinita la, la lista. Este, pero, o sea, por suerte encontré a alguien que, que no sé por qué, este pues me, me llamó, me dijo, oye, vi tu, tu portafolio en, en OCC, este, una entrevista, no sé qué, y sí, 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 estoy abierta a todas las opciones. La verdad, mi idea era entrar a Multimedios y aprender a Multimedios como diseñadora. No se me dio la oportunidad, pues busqué por otra parte. este Pues nada, fui a la entrevista, hablé con, con el que me siento, fue mi jefe, este, el, uno de los un dueño, el dueño de Zaharis y pues ya el, pues me hizo la entrevista sí, obviamente que fui honesta con él, sabes que no tengo tanta experiencia tengo esto, prácticas tengo, traigo algo de conocimiento este, y pues me contrató, o sea, creo que también la actitud que llevaba era muy era una buena actitud, la verdad yo sí tenía muchas ganas de trabajar, quería aprender eh, y pues nada, me quedé Creo
0: Oye. que esa historia ya la sabías. Sí, ya, ya y creo que, bueno, creo que no vale la pena hablarla aquí. <risas> hoy hice la eh, ¿y cómo fue esa experiencia de, de, de tu primer trabajo que, que fue en esta empresa? O sea, tú, ¿te pedían cosas y te pedían cambios? o era Es que creo que hay diferentes formas o, o en la vida como diseñador gráfico te vas topando con, con diferentes, pues, líderes, ¿no? Por así decirlo. Sí,
1: claro. ¿Sí? Quizá
0: eh, yo lo que... Bueno, te pongo un claro ejemplo. Yo actualmente con, con el equipo de diseño que, que, que trabajamos, con el que trabajamos, eh, he, bueno, he cambiado y, y he reflexionado un poco porque antes me antes era el cuello a la botella. Eh, no sé si has escuchado este, este bueno este no sé si sea un refrán, pero es como un estilo de decir que <risas> es, prácticamente está, el, está el equipo de diseñador Ajá. Tú estás, tú estás arriba y tú te encargas de aprobar las ideas, ¿no? Eh, de aprobar los diseños, inclusive. Y está la botella, que la botella es, pues, como lo sabemos, está ancha y luego tiene el cuello, que el cuello prácticamente es, si pusiéramos el ejemplo de que la botella saliera un contenido hacia arriba, pues el cuello es lo que va a hacer que salga menos contenido. Entonces, yo me consideraba así antes, actualmente ahorita ya he cambiado eso, porque era, oye, para este día necesitamos sacar cinco, cinco diseños, por así decirlo, cinco artes. Ajá. Entonces, por todos los cambios y por ser muchas veces perfeccionista y por querer que todo salga a, a como tú lo ves o como tú lo tienes en mente, quizá ese te conviertes en ese cuello la botella y quizá de los cinco artes que, que tienen que salir al día, solamente sale uno o dos. Pero es por eso porque tú mismo permites, como líder, que no, que no salgan todas las ideas, cuando en realidad debes de darle esa libertad a tu, a tu equipo de idea claro. y, y, y que conforme a los días, las semanas, eh, conforme pasan los meses, ellos vayan aprendiendo, los vayas dotando de esa de ese, ¿cómo? de empoderarlos básicamente, de decir, oye, cualquier idea que yo hago es aprobada, quizá me dan tantito retroalimentación, pero ya. Entonces los dotas de ese empoderamiento les da seguridad. confianza, seguridad y la productividad se incrementa bastante entonces, ¿a qué voy con esto? que yo era el cuello a la botella antes, he cambiado eso, eh, he cambiado mi forma de ver el, el diseño y, y cómo se trabaja en un equipo, pero en esta empresa, ¿llegó a pasar algo así o totalmente eran abiertos? ¿Te pedían miles de cambios o literal a la primera te lo aprobaban. ¿Te pasó algo así?
1: Mm, pues la verdad eh, al ver el tipo de diseño que era y el mercado que tenía sí me asusté sí me asusté porque sentí que era mucha responsabilidad como ya sabes, Zahariz este pues trae festivales trae sucursales sí. este, era mucho trabajo y solamente era una sola diseñadora, o sea yo eh, la verdad, empecé con seguridad con seguridad eso fue, yo dije soy capaz, puedo hacerlo, no le voy a demostrar a mi jefe que estoy insegura de lo que voy a hacer, lo voy a hacer, si llega a salir mal, lo intenté, pero lo voy a volver a hacer. Entonces, la primera cosa que me encargó él, el primer diseño, fue un panorámico. Yo, En mi vida, en mi vida medidas, metros, no, creo que ni siquiera sabía la diferencia entre centímetros y metros, así. Este... <risa> Ok, ok. Entonces él me dijo, no, vamos a hacer un panorámico para trascursar que va, que en Gonzalitos, no sé qué, y yo, sí, nombre no, sí, ahorita te lo tengo. ¿Bien segura? Dije, no, un tutorial en YouTube, ¿cómo cambiar centímetros a metros? <risas>
0: <risas> Oye, que son 300 de, de PIs y... Sí, así, ¿no?
1: deja tú, Photoshop, la, todo, todo, todo. Entonces dije, no, pues. A investigar, a investigar que no sepa él, que no sé, que no puedo darle resultados porque se lo puedo dar y voy a aprender y voy a buscar. Ay, por eso te digo, cuando yo salí de la facultad, no sabía este de pixeles, nada de eso, o sea, de Photoshop, calidad, nada, nada, nada. Entonces, pues tuve que buscar tutoriales, eh, sí. ver videos.
0: Perdóname que te interrumpa, me interesa mucho esta parte porque lo mismo lo, lo noté con... con con, con la, estos diseñadores recién egresados y lo mismo noté pero es porque no lo ven en la, en la carrera o no lo ven de plano
1: te lo explican muy muy por encima, muy por encima o sea no te explican realmente los términos, esto va con esto medidas cero, yo la verdad no traía nada nada de conocimiento, para mí el, el archivo que de Photoshop esa era la medida que iba a hacer, eran los pinceles que iba a usar ni siquiera sabía si están en píxeles o en centímetros, nada. Entonces, ya fue, eh, fue mi tarea, ya en, en un trabajo, pues, serio. Eh, pues, no sé, pues, tener conocimiento, buscar tutoriales. Entonces, más porque en ese trabajo iba a usar mucho lonas a gran formato, diseños a gran formato, lonas, este, fly, flyers, tabloides, muchísimas cosas. Entonces... Eh, ya fue una tarea, pues investigar, obtener conocimiento de donde fuera y ya fue que, que fue saliendo, ¿no? Ya hice mi primer panorámico, le tomé una foto, muy contenta. Eh, pasando esto, seguimos con, con los diseños. La verdad, pocas veces me regresaban un trabajo. Había cambios de repente, agregarle una cosita o dos cositas, pero fuera de eso, creo que muchas veces lo que te ayude es la, con la seguridad que le digas, aquí está el diseño este, a veces eh, te falla como todos, tú tienes una idea y a lo mejor la idea de tu jefe era otra pero pues así es, así es en todos lados entonces sí. este, tienes que tener las ideas bien aterrizadas y sobre todo tener eh, poner mucha atención eh, a, lo, a, a lo que va dirigido el negocio lo que quiere el, el, el jefe son muchas cosas, pero con ese jefe en particular, que era un jefe muy especial, este, yo la verdad intenté ponerle mucha atención a cada cosa que él me pedía para no tener que demostrarle que tenía dudas de algo, ¿sí me entiendes? Porque era la forma de ser de mi jefe, era un, una persona muy especial, entonces yo tenía que ser muy cuidadosa. Eso me ayudó mucho, ya después, con otros trabajos, con otros jefes, a siempre estar un paso adelante. A no preguntarle, oye, pero esto, oye, pero no sé hacer esto. No, o sea, yo tenía que estar un paso adelante, te, tener seguridad de lo que iba a hacer, y si no lo sabía, aprenderlo. Eso fue lo que me ayudó en, en, mi, en mi trabajo como diseñadora, porque me faltaba conocimiento.
0: Sí, totalmente. Co coincido contigo el, el, el tener y, y empoderarte por, sí, por, por ti solo, mentalmente, causa algo que digas, oye... Fíjate que recién veía un video en TikTok de una persona que, que hace videos de cocina y que uh -huh. dicen que, si, y ella decía lo mismo, algo relacionado con, la que, con lo que dices, que si no eres el mejor cocinero y que quizá un platillo, si tú tienes en mente que no te va a quedar bien, que no vas a ver bien, no vas a ver bien al final del día. Pero si tú tienes en mente que eres el mejor chef y que este platillo va a saber, va a ser, el sabor va, va a ser top al final del día el platillo se la va a creer y, y va a terminar siendo eso. Entonces, es importante eh, dotarte y, y tener esa, esa capacidad de decir a ti mismo, sí puedo, sí puedo, lo voy a hacer, tengo la capacidad de hacerlo, porque si no, al final del día te termina comiendo esa inseguridad y inclusive te llegas a tardar dos, tres días en un diseño, pero es, es por eso, ¿no? Entonces, creo, creo que es importante y también tener, tener muy en claro la visión en este caso del negocio, tal cual y como lo dices. Creo que es importante que, que los diseñadores igual tengan como que este otro lado y esta otra mentalidad de un poquito de, de mercadotecnia, ¿no? Al final del día, creo que ese match, quizá aunque sea un poquito, pero creo que tener esos, esos dos canales como diseñador te ayudan bastante, ¿no?
1: creo La mercadotecnia y el diseño siempre van a ir de la mano. No puede haber diseño sin mercadotecnia y viceversa. Siempre van a ir de la mano, entonces, eso yo, la verdad, en su momento aprendiendo diseño, no lo vi así, la verdad, a mí no me encanta la mercadotecnia, me gustan ciertas cosas, este, pero no me encanta como me encanta el diseño, pero sí, totalmente, o sea, si quieres ser un diseñador, pues bueno, tienes que tener algo de mercadotecnia, porque psicología del color todo ese tipo de términos van con la mercadotecnia. van O sea, lo que un hace un exitoso muchas veces a un negocio es la publicidad, es su mercadotecnia. Como lo vas a dar a conocer, entonces van conectados
0: 100%. Excelente, sí, igual coincido con, con eso mismo, eh, Isela. Oye, y bueno, pues ya para ir cerrando el, el, el episodio, eh, me gustaría que platicáramos un poquito, ya ahorita que nos que nos platicaste un poquito de tu, primer, de tu experiencia, de tu primer trabajo como diseñadora, pero sé que ya has recorrido eh, más camino, y sé que te has, toma, te has topado, creo que, cada, que todos los diseñadores se llegan a topar con este tipo de baches, de obstáculos, de los diseñadores, de esos diseñadores con toxicidad, o esos diseñadores, <risas> ya ves que por ahí existe esa, como que esa clasificación, diseñadores juniors, y diseñadores sí. ya, por así decirlo, pues, máster, ¿no? ¿Te Ajá. has llegado a topar con algo de toxicidad, con algo de, de envidia? ¿O te has, llegado, te has llegado a topar algo así en, en uno de tus trabajos?
1: La verdad, no. este Tuve una oportunidad hace unos meses. Trabajé para un, una empresa que se llama Podaca Group. Es la que se encarga de hacer Pal Norte este live out eh, todos los conciertos eh, grandes palco tecate etcétera eh, no yo tengo mi trabajo de cabecera soy diseñadora en workforce soy la única diseñadora este ahorita también estoy como marketing entonces voy ahí a la par eh, pero tuve la oportunidad de de estar eh, apoyando a esta otra marca y ahí había diseñadoras eh, pues ya con mucha experiencia pero no o sea el compañerismo full, este nos apoyábamos entre, entre las tres, éramos diseñadores pero sí, sí de repente sí conocía algunos que, que se creen pues superiores, ¿no? pero creo que depende de la seguridad de cada quien, si te sientes seguro de tus habilidades, de tus conocimientos lo que digan los demás, pues la verdad no importa, y te digo esto porque eh, yo estaba en, en, mi, en mi puesto en Apodaca, ¿no? Eh, apoyando porque se aproximaba para el norte, el para el norte de 2021, y al final resultó que habían contratado a otro diseñador. Yo la verdad nunca supe si me iba a quedar ahí o no, estaba apoyo, porque como te digo, yo tengo mi trabajo, pero creerás que al diseñador que llegaron a contratar, el diseñador que iba a ser, este, quien iba a dirigir, no iba a dirigir el equipo, porque ya había como una gerente, pero el diseñador que contrataron era mi maestro de la facultad, o sea, yo estaba en un puesto que mi maestro de la facultad quería tener. Entonces,
0: oh, wow, wow.
1: ajá, yo me quedé y era el maestro que me enseñó Photoshop muy por encimita. Ese maestro era, ay, profe Pedro.
0: <risa> <risa> Oye, este. a ver, me, me me sonó ese nombre. Sonó, sí. No es un chaparrito que usaba gorra, ¿no, verdad?
1: Sí, usa un gorro siempre, usa gorro.
0: Gorra, ¿no? no no Gorra,
1: Gorram, gorros
0: Chaparrito. eh chaparrillo
1: no Chaparrito. sí, está medio medio alto. Ah, ah, me pero me... eso lo que a lo que voy con esto es david que, que realmente no importa eh, si eres senior si eres master, o sea son creo que son pues son como catalogan a las personas pero no sabes tú el, el, el buen diseño que puede traer un junior, por ejemplo, este o alguien que se acaba de, de oh, que es un egresado, ¿no? Que se acaba veces, de graduar de la facultad.
0: Y muchas Entonces, veces traen, perdóname, traen esas sí. esas nuevas ideas, ¿no? Como que es, es, esa innovación por el hecho de que están frescos, por así decirlo, y traen buenas ideas al equipo, ¿no? También.
1: Exactamente, o sea, creo que si, por ejemplo, si tú conoces, si tú, tú que tienes eh, a tu equipo de diseño, creo que es muy importante este, motivarlos, que te den sus ideas, porque te digo, no puedes saber si, si tú eres un máster y tienes un, de practicante un, a, un, a un junior, por ejemplo, qué ideas traiga, o sea, no puedes saber el nivel de creatividad que él tenga, aunque sea un recién egresado. Te digo, yo pensando que no tengo tanta experiencia, me dieron un puesto que, que mi maestro de la facultad era el que quería mi maestro ya con 35 años con una larga experiencia en diferentes periódicos este máster en Photoshop yo estaba haciendo el trabajo que él quería hacer me entiendes entonces uh -huh. eh, bueno al final yo me quedé con mi trabajo mi trabajo era mi prioridad nunca fue prioridad de quedarme en Apodaca la verdad este pero sí me quedé como que guau wow, o sea mi maestro, el que sabía mucho, que no me enseñó mucho, pero él sí sabía que yo era, sí sabía que era muy bueno y lo sostengo, es muy, muy, muy este, tiene mucha creatividad, es súper bueno en lo que hace. Este, y al final, pues él terminó en, en trabajando a la par que yo.
0: Llegaron a ese mismo nivel y se cruzaron, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok, sí, creo que el dotarte de eso, la y creértela final del día es, es, es un es un gran diferenciador que, que a ti como persona en cualquier en cualquier carrera no solo, claro. solo en diseño ¿no? en cualquier carrera carrera creo que te dota de, de, de ese diferenciador y te da ese potencial eh, a ti como persona no eh, excelente dísela. Eh, ya para ahora sí bueno me gustaría ya cerrar el, el episodio creo que ya llegamos a una hora y creo que eso es lo que, lo que tratamos que dure en estos episodios, pero sin duda alguna, creo que hay muchos temas más en los cuales me gustaría que, que, que entráramos y que platicáramos más a detalle. Y claro. eh, Y te hago la invitación para en los siguientes episodios, igual que puedas estar presente aquí con nosotros, porque fíjate un tema que también traigo mucho y quiero platicar contigo, quiero saber tú eh, qué piensas de esto, ¿Es, es de esos diseñadores, o no sé si has visto este debate, los diseñadores que no estudian, los diseñadores <risa>
1: estudiar, Ay, no, ¿no? claro, este claro.
0: De, totalmente,
1: de, quiero tomar ese tema, quiero que lo hablemos. ¿Sí?
0: <risa> es un debate, o sea, es un debate y es, o sea, es, es algo increíble cómo quizá, o sea, yo, bueno, me gustaría platicarte de mi punto de vista en los siguientes episodios, creo que ahorita pues vamos a dejarlo así para un siguiente episodio, pero un tema sí. muy importante, ¿no? El, los diseñadores no titulados y los diseñadores sí titulados, ¿no? Esta batalla que... Y les...
1: tengo muchas cosas que decir acerca de este tema. Okay.
0: Van a ser un debate interesante en los próximos episodios. Pero bien, sí, la claro. verdad que me gustó mucho eh, la charla que desarrollamos. Creo que, creo que, bueno, espero y que esta charla, si hay ahí por si hay ahí una persona que quiere estudiar diseño o, o que está estudiando diseño ahorita que lo tomen, que lo, que lo reflexionen que, y que tome acción al final del día oye, si quizá como mencionaba Isela, solamente haces los trabajos por, por ese pasecito ese, ese 70, ese 80 da tu mayor esfuerzo porque al final del día ese trabajo a ti al final de, de la carrera te puede servir como, como portafolio y como y para entrar a una buena empresa y que, y que vayas creciendo, ¿no? Entonces que haya Exacto. ahí una persona que exactamente está estudiando, que va a estudiar que lo tome, que, que, lo, que lo reflexione y toma en acción, ¿no? Pero bien, listo, Isela, oye, ¿algo para, ¿te gustaría decir algo para, para cerrar? Eh, ¿Alguna frase? Algo que, algo, ¿Alguna frase que te guste? También, bueno, paréntesis, Isela también, aparte de, de ser diseñadora, tiene toda este, este, esta esencia y tiene esta, esta visión de emprendedora. Por ahí, Isela también ha hecho. Tiene varios negocios, ha hecho varios negocios. Entonces ahí en los próximos episodios también vamos a, a estarlo platicando. Perdón, claro. te interrumpí. ¿Algo que, que te gustaría decir para cerrar?
1: Eh, pues nada, muchas gracias por invitarme. Eh, eres un amigo muy querido. este Te conocí cuando todavía le dudabas entre el diseño y el marketing. este Pero muy, muy contenta de que me hayas invitado. Eh, muy contenta de lo que has crecido, de los conocimientos que has obtenido, y lo seguro, lo seguro, y, o sea, la seguridad que tienes ahorita para diseñar, para dirigir a tu equipo, muy orgullosa, amigo, muy orgullosa, este, y nada, pues, eh, seguir aprendiendo, como diseñador nunca puedes dejar de aprender, siempre tienes que estar actualizándote, llenarte de conocimientos nuevos, no quedarte estancado, porque tú te puedes quedar estancado, pero las tendencias, todo, diseño nuevo, cada año sí entonces hay que seguir aprendiendo.
0: Excelente, renovarse, bueno, buscar, o sea, no quedarse y no perderse perderse en el, perderse en el tiempo, porque al final del día estamos en una área en la que se inno, inno, salen nuevas tendencias de diseño, etcétera, etcétera, y, y hay que estar aprendiendo siempre. Pero bien, Así. excelente, y se la, te agradecemos el estar presente el día de hoy en este episodio, episodio número 4, espérenlo, bueno. Creo que no les voy a decir cuándo va a salir, ya cuando lo escuchen pues ya se van a dar cuenta, pero bien, pues les agradecemos audiencia, eh, eh, audiencia de Creativos en Proceso por haber estado, bueno, por habernos escuchado, y eh, Zela, ya para cerrar, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Porque te tus eh, pues... proyectos también.
1: Eh, como, pues, mi, mi cuenta personal, pues, realmente no la uso mucho, pero sí tengo por ahí un, un emprendimiento, un, una comunidad, se llama Women Up, es Women Bajo Up, en, en Instagram, es una comunidad de mujeres emprendedoras, eh, donde contamos por ahí conocimiento, compartimos conocimiento de, de diferentes mujeres a lo largo de la historia que han hecho, que han marcado que han hecho cosas que cambiaron a la humanidad, eh, entre otras cuestiones. Entonces, pueden seguir women Up Si tienen un negocio, un emprendimiento, con gusto este, contamos historia como emprendedoras. Eh, no es de diseño, pero pues por ahí también está la comunidad.
0: Excelente, Isela. Muchas gracias. Por ahí women por si quieren seguirlos en Instagram, ya saben que nos bueno, que me pueden seguir a mí como David. Bueno, Dave, guión bajo sauce en Instagram. Síganos la, la cuenta también de la agencia, mórbido bajo MX. Síganos y listo. Pues hasta aquí dejamos. Bueno, Isela, me gustaría nada más grabar una historia haciendo un saludito para, para, para historias en Instagram. Déjame, saco mi celular, limpio. Y si quieres... Bueno, no me veo, casi no, no me veo por el celular. Déjame, si quieres, sumar una foto nada más. Listo.
1: Hay pues, que hacer bueno, como una M de mórbido con la mano.
0: Ándale. Buena.
1: <risa>
0: ¿Cómo la haces?
1: <risa> Así. Así. No puedo. De mórbido. Ah, mejor con esto. La...
0: Pues eh, excelente, Isela. Eh, dejamos aquí hasta aquí el episodio. Gracias por, haber, por habernos escuchado y hasta la próxima. Gracias.
1: Bye.